0: jag heter alltså Ingvar Gillibrække och jag är gift med Marita. Tillsammans har vi två barn. Eh en är nu 2 år om ett par dagar och hur andra hur är på väg. Hur kommer den 26 april, vi stalkar rätta planen. Eh og det är väldigt koslekt. Ehm har i min tid på Fjällhöjden i år, har eh, varit ett år i på Sundmöre för NLM. Jeg har vært rundt og talt litt forskjellige plasser. Jeg en ivrig hobbyteolog som er veldig glad i å vite hva jeg tror på. har brukt endeløse timer på både å diskutere det jeg tror på og lese om det jeg tror på, både i Bibelen, men også av alt det Luther kunne komme på å skrive og så videre bare for å forstå hvorfor jeg tror det jeg tror og hvorfor vi tror det vi tror. Nå for tiden så driver jeg og utdanner meg videre, for jeg hadde en sånn forbasket barndomstrøm som aldrig ga slepp, og det var den om å bli flyger. Så jeg holder på å utdanne meg til helikopterpilot, og det er hektisk. Det er liksom et par uker i USA, og litt her og litt der, og prøve fly her, men være i Stavanger, det er dessverre ikke på min side i det hele tatt. Det vet dere jo. Så det går litt opp og ned. Litt hektisk har det vært. Um, så det var litt om meg. Men la oss snu oss til søndagsteksten. Jeg skal lese fra Matteus Kapitel 17. I dag er det Kristi forklarelsestag. Kapitel 17, Matteus 17, vers 1-9. «Seks dager senere tog Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans kjente som solen, og klærne blev hvite som lyse. Og se... Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tog Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Mens han enda talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham.» Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere, og vær ikke redde!» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. På vei ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet. «Fortell ikke noen om dette synne for menneskesønnen har stått opp fra de døde.» uh, i de foregående kapittelet så får vi vete ned at Jesus og disiplene hans befinner seg i området Caesarea-Filippi-distriktet. Antageligvis er de enda der når dette skjer. Tradisjonen skal ha det til at de er oppe på Taborfjellet, men teologene mener at de faktisk er oppe på Hermonfjellet utenfor Galilea, som ligger på ca. 2800 meter over havet. Når vi begynner å lese denne teksten så får vi vete ganske fort at det er, kund tre disciplare med. De tre mest betrodda det är Johannes, det är Peter Og det är Jakob. då speciellt Johannes og Peter som, som eh, får en väldigt stor del av den visa berättelsen i i eh, apostlarnas gärningar efter Jesu himmelfart. Um, men det er en väldigt god grund for at det inte bara är en disciplesgemme, men har alltså tre disciplar han tar med. Og det har noe med at det som skjer her, det er eh, en veldig essensiell hendelse. Det er faktisk så essensielt at her skal det ikke bare være ett, men tre vittner som kan bekrefte det som skjer og det som har skjedd. Når vi tenker på dette med tegn som Jesus gjorde, det er ingen tvil om at han gjorde mye av det. Han eh, helbredet, og han eh, gjorde... Mirakler som må mette flere tusen mennesker på absolutt nesten ingenting. Så får vi også veta i evangeliene at veldig mange etter kommer til å kreve tegn av ham. De tror ikke, men de sier hvis du bare gjør et tegn, så skal med tro. Og det gjør ikke Jesus. Han sier at det tegnet de skal få, det er Jonategnet. Og det er jo oppstandelsen. Men her får disiplene et tydelig tegn. Og ikke bare litt tegnet, men det de opplever, det er så sterkt, og de, de bærer så preget av det, at vi står her og snakker om det 2000 år etterpå. Så kolossalt var dette her, denne transfigurasjonen. Disiplene får et tegn fordi at Jesus faktisk skal demonstrere for de. han tar dem med og skal vise dem at han er noe mer enn bare en mann som har hatt kloke ord å si. Han er noe mer enn, en man som kom for å gjøre noen få gode ting, eller for å prøve å om samfunnet, eller for å være en politisk frontfigur. Det er noe helt annet han kommer for, og derfor tar han de med opp på fjellet, for de skal være hans vittner på at dette faktisk skjedde. Det er retri og ikke en eller to. Det er ganske viktig. For spørsmålet er hvem i all verden det Jesus er. Du ser, disiplene når de er med på dette her, så har de allerede tro. Det er ikke at de er vantro, det er ikke de betviler at Jesus er noe mer enn bare en man. Men, men de er nok ikke klare på alt dette her som skal skje, det som skal foregå. Jesus ska til Jerusalem, han skal dø, og det, det taler han om i, i litt ut i kapittel 17 her, så snakker han igjennom at han skal dø og oppstå på den tredje dag. Disiplene skjønner det Men de er med på at det er noe spesielt med denne mannen her. Hvem i all verden er han, og hva er det som skjer? Og det sier mye, som jeg sa, 2000 år på så står man og snakker om denne ene händelsen. Og det, det betyr veldig mye. Det betyr at det er noe helt spesielt. Og det betyr at det nok er ganske sant det som skjedde här. Det som skjer videre er at Moses og Elia kommer til, og de representerer to essensielle deler av Gamle Testamentet. Det er Moses med loven og Elia med profeterne. Så det er liksom ikke gitt tilfellighetene at det er akkurat de to som dukker opp. Av alle karakterene, av alle de viktige personene i Gamle Testamentet, så er det faktisk de to som kommer. Og de er de to viktigste i dette her. Og det har noe med at Jesus sa at han kom for å oppfylle lovene og profetene i begynnelsen av bergprekenen. Og det er også essensielt i denne transfigurasjonen når disiplene får se Jesu herlighet. Han skal tydeliggjøre at det som Moses og Elias kommer for å gjøre, er å være vittner om meg. Så nå har han fem vittner. Det er disiplene, og det er Moses og Elias. Og lovene og profeterne vittner om at dette er mannen som skal oppfylle det vi skrev den gang når vi pekte frem mot Messiah komme, mens disiplene vittner om at ja, dette er denne mannen, og nå er han kommet. Så du ser det at de møtes her, de som nå er og de som en gang var, sammen på det fjellet, og Jesus er i midten. Og det er et ganske sterkt bilde, fordi det viser tydelig at her er det en viktig hendelse. Her skal Jesus åpenbare sin herlighet. Disiplene får se det. De tar det med seg videre, mens de som en gang vittner om en, Moses og Elias, drar opp igjen til himmelen. Så det er akkurat som det gamle og det nya møtes, den gamle pakt, den nye pakt, og det skjer en overføring. Og Jesus er centrum av dette her. Når Peter reagerer på dette, så sier han, la meg få bygge tre hutter, ikke sant? Det er en, en merkelig reaktion på en måte. Han, det er akkurat som han vil sette opp ett minnesmerke for det som har skjedd. Og det er kanskje litt merkelig å tenke på hvorfor han skulle si noe sånt, men det er egentlig mer det at han, han vet ikke hva han skal si. Det han får se er Jesus i sin Gloria, sånn som han er og sånn som man har vært gjennom Gamle Testamentet. Hver gang vi går gjennom Gamle Testamentet og vi snakker om en Herrens engel som åpenbarer seg for menneskene, så... Engel betyr på hebraisk budbringer, ikke sant? Så, så i gamle testamentet så må du sette en klar forskjell mellom engleskapninger, men også en herrens engel. For om det er en herrens engel, så er det ikke de skapte englene, men faktisk Jesus Kristus som åpenbarte sig i sin menneskelige skikkelse. Det var det han vandret med i Edens hage, når han var sammen med Adam og Eva. Og den skikkelsen, den glorien, som Jesus har som Gud, men også som menneske, det er den de får se på det fjellet, det er den de får oppleve. Og den reaktionen fra Peter, han, han vet ikke hva han skal si. Jeg kan bygge tre hytter, kan, en til deg, en til Moses, en til Lia. Jeg skjønner det jo. Mannen får se en glorie som ingen av oss enda har fått sett. Og han... han hvordan skal han reagere? Her ser han Moses og Elia, og dette her er to mannfolk. Han har hørt mye om i sin oppvekst. Og så får han se de med egna øyne. Der står de. Og som ikke det er nok, så kommer Faderen med i... Altså, han kommer og omkrenser de med sky. Og han taler til dem. Så nå har de først fått sett Jesu i sin Gloria. De har fått sitt Moses og Elias, og så kommer faderen, og han, hans stemme blir hørt. Og det er umulig for oss å forstå for en opplevelse det er, for de tre disiplene. Men dere ser hva som er poenget. Det er et tydelig poeng i dette her, at her, snak, her er det snakk om å gi de disiplene et kraftig blodvittnesbørd. Et kraftig vittnesbørd på at Jesus er den han sier han er. Og stemmen, som kommer i den skyen, det er faderen som snakker og sier, dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede, hør ham. Eller i andre øversettelser så står det, i ham har jeg välbehag. Jeg liker egentlig det ordet bedre, fordi velbehag, det er liksom, det er som du sa Helga, den velduften, det lyset Jesus er for faderen, den velduften, han blir det fullkomne offerlammet. Og det og er essensielt at, høre, fordi at det sippler inn for for at det velbehaget og den gleden som faderen har i sin sønn, had han ikke hatt det, så hadde ikke Jesus vært Gud. Han hadde ikke kun ha frelst og han hadde egentlig vært en helt normal mann og synder. Så det og er et sterkt poeng er at i denne transfigurasjonen, i denne herligheten som disiplene får vittne, så skal de også få det bekreftet av et vittne som ikke bare er hvem som helst, men som er lederen i treenigheten, faderen, som sønnen har lagt sin myndighet inn under. Ikke fordi sønnen er mindre i natur eller verdi, han er akkurat like høy, men som med mennesker har en konge over oss, så vi er vi like fullt mennesker på samme nivå som kongen. Slik er det også med faderen og sønnen. De er begge samme substans, de er begge like fullt Gud, de er begge like mektige, men de har en rangering i treenigheten som reflekteres i samfunnet rundt oss. Det er derfor vi også har et hierarki i samfunnet, fordi treenigheten har det. Så faderen er den lederen i treenigheten, og sønnen lyder faderen. Og det kommer han også for å gjøre. Og når då faderen sier dette, så er faderen det viktigste, det mest essensielle av vittnet for hvem sønnen er, i det han sier til disiplene, jeg har velbehag i han. Og det er det som gjør at disiplene etterpå kan gå ut og forsynne evangeliet med den største sinnsro. Uansett hva som skjer med dem, i apostelens gjerninger, så merker du at de viker ikke til høyre eller til venstre, for det de har fått hørt og sittet, det vittnesbørdet de fikk på det fjellet der, det er så kolossalt. At de går gjennom fengsel, gjennom pisking, gjennom steining omtrent, gjennom tortur og forfølgelse for å få det evangeliet ut. Peter til jødene, Paulus går til, til hedningene. Og Paulus fikk også sin egen oppenbaring på det viset på vei til Damaskus. Du ser hvor essensielt det er. Dette var før skriften var fullført, og det var viktig at de som var vittner til Jesus, førstehåndsvittner, fikk virkelig et vittnesbørt fullstapet og gott, så det skulle tydelig visa hvem er denne mannen, Jesus Kristus, som vi er med. Men dette velbehaget som Faderen har for sin sønn, det beste av alt med det, det er at det får med del i. Det velbehaget, det får med som tror på han. At Jesus er vår frelser fra synd, fra fortapelse, og at Gud har reist ham opp fra de døde. Det velbehaget som Jesus har, det får vi fullkomment del i. Og det er det velbehaget som Faderen sier til oss. I dere har jeg velbehag, fordi dere tror. Men det velbehaget er ikke deres, det er min sønns velbehag, som er utdøst for dere, og som ligger på dere nå når dere tror en liten digresjon til dette her når når vi ser at disiplene hører denne voldsomme stemmen en røst fra skyen jeg har møtt folk, eller ikke akkurat møtt de personlig men jeg har lest om folk som mener det er at de har hørt Guds stemme at Gud snakker til dem Sånn personlig. Um, og de snakker om det som om det er en hverdagslig ting. Jeg ja, har til og med, nå har jeg ikke det navnet i toppen av hovedet her, men det var en amerikaner som inte det at uh, Gud begynte å snakke han om forskjellige verdensproblemer, allt mulig. Og så skrev han en bok om det og det kjente seg egentlig ganske rik. Etter hvert så innrømte han jo at det bare var løgn alt i sammen. Men, men det er interessant det med at jeg, det er ikke rent få mennesker som i vår moderne tid har påstått at de har hørt Gud snakke til dem. Et veldig godt tegn på om det er sant eller ikke, det er hvordan deres reaksjon på det er. For hvis vi faktisk hadde hørt Guds stemme her inne nå, taler til oss, det er ingen av oss som hadde stått oppreist, det er jeg ganske sikker på. Altså av ren kjær frykt, vi hadde havnet på gulvet, og jeg tror ingen av oss hadde tørt å snakke om det etterpå, fordi vi hadde vært godt sjelvene ut herfra, og ingen hadde vel trodd oss heller. Så når folk sier at de snakker med Gud hver dag, og han taler til dem, så tenker jeg, tja, jeg vet ikke helt om jeg kan stole på det. At Gud gjorde det her en helt annen sak. For her, her var det mitt oppi, oppenbarelsen, der sønnen hadde det oppdraget at han kom for å frelse mennesker, og han kom for å oppenbare seg og faderen. Og det er det som er så interessant, for hvorfor, hvorfor gjør ikke Gud slikt i dag? Når vi ser denne transfigurasjonen, at Jesus viser disiplene hvem han er, hvorfor gjør ikke Gud dette Det dag? Det spørsmålet har jeg fått fra eh, kolleger, fra de tider jeg gikk på skole, når folk fant ut at jeg var kristen, Hvorfor kanske Gud bare åpenbare sig for alle, så kan alle tro på en gang? Så greit det hadde vært. Men det er det som er med mennesker. Vi er veldig, veldig merkelige på det punktet. Jeg vil lese litt ifra Lukas, kapittel 16. Kapittel 16. Kapittel 16. Uh, og dette her taler vi fra vers 19-31, det er lignelsen om den rike mannen og Lazarus. Uh, det som er med den her lignelsen er at den er i seg selv nok, det er nok mat i den lignelsen her til å holde en møteuka. Fordi at det, her, det Jesus forteller her gjelder på en måte, um, det er fariserernes reaktion. Han snakker om at den rike mannen, dør, og den fattige mannen Lazarus dør, og den rike mannen går for tapt, og Lazarus kommer til himmelen. Og det gjør han fordi at fariserene hadde en teologi som gikk på at hvis du var rik, velsignet og lykkelig, så betydde det at Gud anerkjente deg, og då kommer du til himmelen. Det var deres hållning til det, ikke sant? Det yttra var det så talt. Men Jesus demonstrerer i denne lignelsen at det er ikke tilfellet at det yttre, det materielle, det har ingenting å si for din frelse. Om du då setter din lit til det, så vil det i hvert fall lede deg til fortapelse. Men, men enten du är rik eller fattig, så kan du gå fortapt. Det, så poenget er bara at han ska knuse fariserernes verdensbilde. Men det som er interessant er at i den samtalen som, som den rike mannen har, det er den som er interessant. Jeg skal lese litt fra det. Fordi etter at den rike mannen dør og går fortapt, så står det noe veldig interessant. Så døde den fattige, og englene bar han til Abrahams fang. Den rike døde också og ble begravet. Da han slo øynene opp i dødsriket der han var i pine, så han Abraham langt borte, og Lazarus tett inn til ham. Så han ser over kløftet og in i himmelen. Og det som følger er en samtale mellom den rike mannen og Abraham. Og Lazarus sier ingenting. Han sitter på Abrahams fang. Han blir trøstet. Og han spør om... Jeg spør Abraham om ikke Lazarus kan komme over her og vete tunga hans, for han er så i pine. Og til og med, når han har gått for tapt, så har han ikke tatt lærdom. Altså, han ser enda på Lazarus som en slave. Og han sier enda at Lazarus er mindre verdt enn meg, så han kan komme over her og vete tunga mi, for han er jo bare en fattig, fattig forbannet man som lå utenfor mine porter for derva. Han er fortsatt mindre verdt enn meg, til tross for at han ligger i pine. Men Abraham sier, «Det går ikke, det er i dyp kløft mellom oss. Lazarus her, han kan ikke komme over til deg.» Og da, da skiftet hon litt, og da sier den fattige mannen, da sa den rike fra vers 27, «Så ber jeg deg, far, at du sender ham til mine fem brødre hjemme hos min far, for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinested.» Men Abraham sa, «De har Moses og profetene, de får på dem.» Han svarte nei for Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvenne sig. Og Abraham sa, hører de ikke på Moses og profetene, lar de sig heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde. Så konklusjonen er ganske klar, at ikke en gang om noen står opp fra de døde, vil de la seg overbevise. Og det som er så paradoksalt med det Jesus sier her, i denne lignelsen, er jo at han skal jo stoppe for de døde, ikke sant? Men det er det som, det, det som Jesus tegnet et av, er oss mennesker. Det er et klart og tydligt tegn på hvordan vi er. Ikke en engang om vi fikk en million tegn, så vil vi tro. Så om mennesker fikk allverdenstegn i dag fra Gud, noe de faktisk gjør også, der solå står opp i øst og går ned i vest, der målene og stjernene vittner om skaperens allmektige skapermuligheter, eh, altså at han kan skape med sitt ord, der, der vår kompleksitet, vår kropp, vår enorme, eh, på en måte, ubeskrivelige kompleksitet ned til cellenivå, ned til DNA-et vårt beskriver vittner om, at det er noe mer med oss enn at med kommer fra en amøbe for 3 millioner år tilbass. Det vittner om noe mer, men likevel det er det ikke nok for mennesker. Så så kan vi være veldig skråsikre på at når med går ut med evangeliet, så er det det som er nok. Det er skriften som er nok. Det er Jesus som er nok. Og det er det som er viktig at vi tar med oss i dette herene. At det som skjer på det fjellet, det er sant. Det har kjent. Det er tre vittnere om det. De fikk se Moses og Elias. De fikk høre Faderen forklare hvem dette er. Så de kan med en enorm frimodighet gå ut i verden på og forsynne det evangelium som de har blitt gitt og forsynne. Når Jesus helbreder når han tilgav synder, når han gjorde mirakler, så hadde det to svært tydelige grunner for det. Den ene var å demonstrere hvem han var, og den andre var for å visa kjærlighet og nåde. Og når vi da leser om disse tingene i dag, når vi leser om hvem Kristus er, så kan med som kristne være ofte fulle av tvil. Vi kan kjenne på det. med er omgitt av en verden som har forkastet denne boka her ganske brutalt, spesielt de siste 50 år. I går så satt jeg satt og så på Mesternes Mester med konomi, et program jeg ikke er så veldig glad i, men hur liker det, så da var det det som stod på. Og i det programmet på NRK, det handler om tidligere norske sportsutøvere som er med NRK ned til en eller annen by, så holder de på å konkurrere mot hverandre i par uker om hvem som er mesternes mester, den beste. Eh, og i går så hadde de en liten sånn, en av deltakerne der, hette Erik Soler, en eh, fotballspiller der dere helt sikkert vet hvem er. Han spilte for Lillestrøm var i Bundesliga og litt av hvert, eh, på 70, 80 og 90-tallet, og la vel opp rundt omkring 90-tallet en plass. Um, og Erik Soler fortalte litt fra sin oppvekst og fra sitt liv. Og han sa det, at... Eh, når han gikk på skole, altså foreldrene hans var skilt. Faren var spansk, og moren var norsk. Faren ville ikke bo i Norge, og moren ville ikke flytte fra Norge, så de skilte seg. Og dette her var på begynnelsen av 60-tallet, eller mitten av 60-tallet. Den gang så var det høyst unormalt, og han sa det at han gikk på en skole i Oslo med omtrent 500 elever, og det var kanske to eller tre andre unger som hadde skilt foreldre. Dette her er 50 år siden. Når jeg gikk på barneskole, så var det betydelig mange i min klasse som hadde skilt til foreldre. I dag har det øket enda mer. I dag er det vel omtrent opp i halvparten av de som gifter seg som ender opp i kilsmisse. Det er et enormt... Uh, velde av motstand som møter oss i et sekularisert samfunn. med som vandrer i kristig lys, og vi som ønsker å høre han til, vi møter motgang mer og mer i den tiden vi lever i. Det er det ingen tvil om. Det som jeg vokste opp i, eller vokste opp i, og som jeg skal gå inn i en voksen alder med, det som mine barn skal vokse opp i, er en helt annen verden enn det mange av dere her inne vokste opp i. Verden går gjerne til det verre. Og det er dermed så utrolig viktig at med vi vett og kan lite på at det som står her, at det er sant. At det som faktisk skjedde på det fjellet, den transfigurationen, at det faktisk er et ekte vitnesbørd om hvem Jesus er, at men kan lite på at det evangelium han kom for å gi oss, det blodet han kom for å utdøse for våre syndes skyld, for tilgivelsen for våre synder, for at vi skulle bli frelst, det er helt essensielt at vi stole fullt og helt på det. Og det kan vi gjøre. Men i en verden som møter oss med motstand, så blir det dessverre vanskeligere og vanskeligere. Og det er det som er min brand, min hjertesak. Det er at jeg ser på de rundt meg, som har vanskelig for å tro på at dette kan være sant. Og jeg sier til dem, ja, men det er så sterkt et vitnesbørd. De av mine fremder som er kristne, som begynner å betviles i og tro, jeg ser det, og det gjør meg vondt. Og jeg forstår det. De er omgitt av kolleger som hele tiden skyter inn angrep på kristendommen. Og det er det med må kjempe imot. Og det jeg ofte ser, er at vi bruker taktikker som går på noe annet enn evangeliet. Vi ska prøve få folk in på alle slags mulige måter. Vi skal ha underholdning, vi skal bruke lavtaskelmøter, vi ska gjøre ting sånn og sånn og forenkle det veldig mye. Og jeg tenker, det er veldig bra at vi har visioner, men jeg ser at det tragiske med det, når vi prøver på en måte locka folk in i våre kjerker, det er at vi faktisk glemmer å gi de evangeliet ganske ofte. Det er tragisk. Det har jeg sittet på igjen og igjen. Og at vi, vi blir så opptatt av at vi skal nå ut til folk, at vi glemmer evangeliet. Jeg har selv vært med på gatemøter, der, der jeg har vært med veldig karismatiske kristne ungdommer, som brenner veldig for tro å si. De er veldig opptatt av helbredelse, og, og av at folk ska bli helbredet for sine sykdommer. Men, og, og midt i all den omsorgen de ønsker visa vise for folk, så glemmer de evangeliet. De glemmer Jesus Kristus. Og da er jo hele meningen borte. Og det jeg ønsker å gi dere her i dag er nettopp det at når dere går der ute i verden, enten dere er pensjonerte, enten dere er i fullt arbeid, enten hva det enn det er dere gjør, så husk det at ta med dere evangeliet. For det er det som holder dere fast. Det er Jesus Kristi evangelium, det han har gjort for dere, det at han døde for deres synder utdøstet sitt blod for dere, som gjør at dere hålles i en levende tro. Det er den hellige om sitt ord om dette. Det han kommer in i deres hjerter og gjør ordet levende, som gjør at dere fortsetter i den troen. Så hold enderlig gott fast på det evangelium. Og tro det. For midt i en verden som stadi gjør mer, mer av vår tro, som stadi betvile hele den boka her, så er det ingenting så er viktigere enn at med sitter ved Jesus' knær på det viset der, og holder fast ved han, for alt det det er verdt, hans ord og hans evangelium, det er liv. La oss be. Kjære Jesus, du ser våre behov, du ser våre hjertestanker. Jeg ber om at du griper oss med ditt ord, med ditt evangelium, Herre. At du brennmerker oss med deg. Jeg ber for at du vil se til denne menigheten. At du kommer til oss, Herre, og at du er oss nær, og det vet jeg at du er i din nåde. Måtte du inderlig la ditt evangelium flyte over for, for at vi ska kunna vokse i deg, og i tror på deg. Jeg ber for de som vi har utsendt. Jeg O vær du et lys for deg, Herre. Og bær for at vi for få høre mer om deg, for vær deg nær, kom du og vær oss nær, Herre Jesus. Amen.